0: Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marque, directeur de plateforme technologique, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Mode Petit qui s'occupe de coproduction internationale en cinéma. Bonjour Mode. Bonjour. Donc c'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Je crois que tu arrives euh, fraîchement de, de, de la péninsule ibérique. Et ben bah, voilà, est-ce que tu peux nous parler bah, de, de Barcelone notamment, de, bah, de ton parcours et comment tu en es arrivé à t'occuper de, de coprod internationale?
0: Oui, totalement. Je suis très contente d'être ici euh, et puis de découvrir un peu l'univers du podcast. Euh, bah, du coup, j'arrive de Barcelone, un petit court séjour, j'en ferai un dans quelques temps. Je suis basée à Barcelone, mais je voyage beaucoup euh, du coup, pour les coproductions, pour les services que je vends en Espagne et euh, sur les îles Canaries. Euh, et du coup, euh, bah, comment je... Barcelone, euh, c'est une aventure qui a commencé il y a peut-être 8 ou 9 ans. Donc, mmh. euh, euh, voilà je travaillais euh, dans une radio à Paris euh, en charge du département cinéma donc je me suis occupée de ça pendant pas mal de temps et puis euh et j'ai eu envie un peu de changement. Et du coup, je suis partie sans parler espagnol ni catalan, parce que le catalan est important aussi. Euh, et euh, et ben ça a été une très belle aventure. Euh, voilà, avec un, re un retour en France. Enfin, il y avait des allers-retours, euh, retour en France, euh, où j'ai fait notamment une formation euh, par l'AVDAS euh, au CEFPF de production audiovisuelle, okay. euh, vraiment française. Donc là, sur toutes les aides CNC. Euh, euh, voilà, moi j'avais déjà 30 ans je suis repartie en stage euh, euh, à, chez Tabo Tabo euh, de, mm -hmm. à l'époque euh,
1: la société de Tony Marshall Tony pour les, les auditeurs
0: exactement euh, et euh, sur qui ouais, ouais, on avait travaillé sur des beaux scénarios dont un que je, je suis tombée dessus sur Canal euh, bah là parce que du coup moi moi je vois pas les fin, je te l'avais pas vu au cinéma et euh, c'était le film de Mathieu Rosé je, okay. je sais pas ce Comment s'appelle le vu. film euh, C'était adapté de, de Asuro, ça s'appelle. Et c'était adapté d'un bouquin de Marguerite, des petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, bah je... c'est bien. C'est le ouais, euh, univers. Recommande... Euh, bah, donc du coup, là, c'est Valérie Donzelli et d'autres qui sont en vacances. Un peu. C'est vraiment adapté du bouquin en fait. Où okay. Ils sont il y a un homme qui va arriver avec un bateau. Elle est elle, avec sa famille, euh, son fils, son mari, avec qui bon, bah, les aftres de, après une décennie. Euh, ensemble, ça va un peu moins bien et puis il y a cet homme qui va venir et en fait ça va être le, un peu tout le choix de, euh, un peu comme voilà, rester, partir euh, vivre l'histoire, ne pas vivre l'histoire et je recommande, ouais, j'ai ai beaucoup aimé j'avais aimé le scénario et du coup j'étais très contente de voir que, euh, bon alors j'imagine qu'il est sorti il y a longtemps parce qu'il est mis en même temps de nom puisque sur Canal maintenant apparemment c'est toi qui va me le dire parce il euh, y a beaucoup moins de temps euh, fin, la chronologie. Et oui, euh, les fenêtres sont plus courtes sur ça. la diffusion donc, je pense qu'il était sorti. Redis, alors, le titre redis. Alors, Asuro. Asuro. Ouais. Et le Mathieu le titre. Rosé, c'est le scénariste qui a dû coécrire avec je ne sais plus qui. Euh, et, euh, et qui a réalisé.
1: Et qui était donc adapté d'un matériau espagnol à la base Non, non, pas du tout. Pas alors, du, pas du tout. tout. Non, parce ah, que là, là c'était à Paris. Oui, oui, Tabo c'était à Paris. Donc, c'est ouais. un scénario
0: où On n'était pas encore en lien avec l'Espagne. Mais okay. eux, à l'époque, chez Tabo Tabo, développaient un projet, euh, une série qui s'appelait Cannabis. Moi, j'ai travaillé avec Véronique Zerdoun qui travaillait sur... Voilà.
1: Et donc, tu et donc as parlé de la radio, c'était je crois Radio Nova, ou était étais dédié au cinéma. C'était quelle activité Radio en Nova fait était
0: SF Jazz, parce que du coup, c'était était des radios un peu jumelles. Et oui, du coup, moi, je faisais le département cinéma. Donc, en gros, c'était tout ce qui était les partenariats avec les distributeurs. Donc là, j'ai eu l'occasion un peu de... Déjà, de voir... C'était super parce que j'ai vu des films, beaucoup de films. Euh, les, des interviews, euh, aller sur les festivals. Et, euh, et puis après, j'avais une poule de journalistes, en fait, avec qui je travaillais. Euh, voilà. Et tu faisais super. les
1: chroniques aussi un petit peu J'ai fait
0: aussi, oui, ouais, ouais, bien sûr. Pas. De toute façon, Radio Nova, on faisait un peu tout. Après, j'ai fait beaucoup de avant premières de... Euh, on organisait des fêtes. Alors les gens venaient plus pour la. T'as fait les fameuses fêtes la can canoises de l'époque. Ouais, exactement. Les qui réduisent les, les budgets. Ouais, exactement, cool. exactement. C'était il <rire> y a longtemps. Hein, C'était à, à mes tout débuts. Moi j'ai
1: connu ça aussi dans les il y, y a très très longtemps euh, avec une soirée avec euh, la je me je Sors du rôle du, du podcast. C'est une soirée de, la soirée de la société de Lars Ventir. Ah, Et ouais. il était, euh, il dans une maison. Tout, ah, monde se, tout, mais oui. tout le monde ouais. se disait est ouais. y a Lars où est-ce qu'il est de rire il, a... il était dans une maison <rire> sur les hauteurs de Cannes. Mais ouais. bon, ça c'est pour les, les, les fans de cinéma ouais. qui ont vécu ce genre d'aventure.
0: Mais c'était l'époque de Wild Bunch, euh, des soirées Wild Bunch où c'était grandio. Enfin bon, c'était ce que tu racontais après, c'est un peu. C'était la grande époque du cinéma, comme on dit. Ça. <rire> Exactement. Comme disait
1: Jamel là où il a dit. Je sais pas si tu as pas vu son discours d'une de, d'inauguration ouais. des Césars. Un bout, un j'avoue, j'ai pas regardé. vu où il disait c'était pas mal bah disait, il leur disait. Bah écoutez, aujourd'hui, il y a une offre qui est quand même pas mal pour 9 euros. Ouais. Vous avez tous les films. Il va falloir se
0: donner un peu plus oui, non, oui, sur le oui, niveau oui. de En gros, qu'est-ce qu'on
1: va faire Etc. Et, <rire> euh, et donc, c'était. Je suis là, je vais
0: me chercher un yaourt.
1: C'était assez ouais. pragmatique. Et, et après, à la fin, il dit Oui, vous en avez le cinéma, on ne peut pas se laisser faire. Alors, toute euh, la salle est à fond. C'était pas mal. Donc, ok, donc, donc, tu venais d'abord du monde plutôt média et tu as bifurqué ensuite ouais, vers totalement. la création par envie aussi de te, de te retourner vraiment vers la création.
0: Ouais, totalement. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, vers la fin de. Nova j'ai demandé en fait euh, j'ai appliqué euh, en France c'est quand même génial c'est pour avoir vécu ailleurs depuis huit ans euh, je voilà euh, à l'AFDAS et en fait l'AFDAS m'a financé une formation en production donc voilà j'ai expliqué que j'étais quand même passionnée de cinéma etc et que j'ai mais euh, mais que j'avais envie de me former vraiment sur les aides françaises etc ce qui au final ne m'a pas tellement servi puisque mm -hmm. enfin euh, c'est évidemment que ça m'a servi parce que a, pour les copros faut être au courant de ce que fait l'autre on va dire euh, mais c'est vrai qu'après de toute façon j'ai dû plutôt me former un peu sur le tas pour, euh, en Espagne sur les aides espagnoles, comment financer un film en Espagne, euh, ce genre de choses
1: Alors on y arrive justement, bah, tu vas nous parler de Fasten donc, euh, oui. donc, avant d'arriver maintenant à la, la Copro Internationale, mais donc -ce, cette expérience espagnole, qu'est-ce qu'elle t'a appris comment ça s'est passé, quel style d'action tu avais, quelle société, etc euh,
0: ouais. Du coup, bah, non, Fasten c'est une, une super belle aventure euh, et du coup on a commencé euh, en 2017, enfin avec tout ce que ça inclut de réfléchir au logo avant 2016 etc mais on va dire qu'en 2017 on a, on a lancé on était trois euh, et en fait euh, bon au début euh, moi j'ai fait un peu de tout j'ai euh, assisté Yeri Bermudez euh, qui est, euh, est quelqu'un de super qui maintenant travaille euh, chez Abalone Film euh, comme Head of Development et en fait euh, je bossais avec lui sur le contenu mais du coup c'était hyper challenging parce que c'était dans des langues que je venais d'apprendre enfin j'avais ah oui. quand même un petit peu appris peu avant oui ça. oui non mais j'avais quand même un peu appris avant parce que sinon oui. j'aurais pas été euh, capable mais oui c'était euh, bah il y avait forcément quand on change de pays je pense que tout le monde a eu ça dans n'importe quel domaine une frustration dans le sens où euh, uh, -huh. Euh, un, un texte écrit en français qui pourrait être très pertinent euh, quand il écrit en espagnol même si j'écris bien il faut que quelqu'un redise. et en mmh. catalan je vous en parle même pas parce que c'est une langue qui est très compliquée à écrire euh, contrairement à l'espagnol qui s'écrit comme il se parle donc voilà donc non on a commencé à bosser sur des films et puis après c'était euh, tout, tout ce qu'il faut pour euh, j'ai beaucoup aimé c'était tout ce qu'il fallait donc pour monter une société donc il faut trouver ah oui, il toute faut la trouver... création
1: que tu as suivi oui, alors quoi. pas du tout
0: sur la partie moi ni financière ni comptable mais plutôt débrouille parce qu'en fait il faut trouver des films sur lesquels on peut se mettre organisé une avant-première à l'international pour certains films, donc on l'a fait pour, euh, pour des films euh, voilà, euh, sur lesquels on est rentré au départ, parce qu'après, il faut justifier de ça pour pouvoir euh, créer la société en
1: Espagne. Et donc, c'était un modèle de copro ou de prod délégué Alors, sur quel style au début, de... on a
0: fait vraiment... Euh, c'était au, au début, il y a eu des projets qui étaient euh, en copro, mais en Espagne. Okay. Et après, moi, euh, au fur et à mesure des années, je me suis un peu euh, mis à l'écart des projets catalans. Enfin, euh, je reste à prod associée sur certains projets, donc je suis très heureuse, euh, très fière même euh, des projets catalans, mais je me suis mis sur la partie effectivement internationale et c'est là où en fait euh, on s'est dit par rapport au modèle économique que ça serait bien que je développe les services. Donc les services en fait c'est comme de la prod déléguée, mmh. des copro internationales et du coup c'est d'aller voir, euh, d'aller chercher des gens un peu partout dans le monde euh, qui ont envie de euh, s'associer avec nous et nous on va leur faire la partie euh, service en Espagne. On va, mmh. on va être coproducteur et rendre un service donc c'est leur trouver les meilleures équipes euh, euh, monter un staff, trouver les localisations avec eux, euh, sur certains, euh, euh, s'impliquer sur le scénario et également, puisque en général, il faut peut-être de temps en temps un peu adapter pour la cohérence avec de ce qu'ils racontent de l'Espagne ou de, des îles Canaries. Euh, et voilà, et du coup, c'est voilà, à peu près maintenant, euh, je, je, c'est un peu par hasard, mais maintenant, je suis un peu spécialisé là-dedans.
1: Donc, c'est production exécutive, logistique, euh, toutes les pros qui sont tournées là-bas. Exactement, là -bas, quoi.
0: exactement mon, bah, leur négocier les meilleurs tarifs, leur trouver euh, le truc de VFX, ils veulent faire les VFX en Espagne. Euh, et euh, voilà, moi, maintenant, j'ai eu l'occasion sur les nombreux tournages qu'on a fait aux Îles-Canaries où... Euh, euh, en Espagne, de bien connaître euh, les équipes, que ce soit voilà, les insulaires mmh. ou, les, ou la péninsule. Donc, euh, j'ai des les
1: régisseurs, euh, les dire-prod, euh... dire
0: qui sont très demandés en ce moment. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, essayer de faire rentrer euh, dans le budget. De... Moi, je suis vraiment, euh, au service de la... enfin, vraiment au service des gens qui viennent tourner. Donc, okay. c'est assez intéressant au niveau aussi interculturel, parce que c'est vrai que quand il y a des Américains qui viennent avec les Catalans, parfois, voilà, il faut il faut un peu lisser euh, les attentes des premiers oui, par rapport aux habitudes aussi. des seconds. Exactement.
1: <rire> C'est un peu ça, quoi. Exactement. Et donc, tu interviens à la fois dans la mise en place des projets, mais aussi dans la partie pure fabrication. Tu fais ensuite les suivis des tournages et tout ça. Ah oui,
0: oui, oui, totalement. Alors après, okay. euh, en prod exé, parce que moi, je ne suis pas line producer, pour l'instant. Euh, prod exécutif, effectivement, je vais sur le tournage, mais euh, en général, si tout va bien, je fais la première semaine du tournage, et puis je reviens euh, une, une fois au milieu, et puis une fois à la fin.
1: D'accord, d'accord. Et alors, donc, les pays, j'imagine, qui sont naturels, donc toute l'Amérique du Sud, tu parlais des US, et quels sont les pays avec lesquels il y a des vrais ponts, finalement, avec euh, l'Espagne
0: Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je crois que c'est euh, beaucoup aussi euh, par rapport aux localisations que ça se décide, donc, euh, moi, j'ai la chance de, de, de pouvoir proposer les Canaries, ou... Je sais pas si Tenerife, es
1: ah bah si si j'ai eu la chance d'y aller en vacances euh, Oui bah qui est une destination qui est assez euh, Accessible Où ouais. il oui, fait bon vivre Il y a, euh, une y a une pas diversité mal d'étrangers
0: Il ouais, y a une diversité de paysages qui est, qui est super intéressante Parce qu'il y a quand même la Palma La Palma mm. c'est celle qui est un peu le jungle à la Lost Il y a euh, Lanzarote Qui est vraiment mm. volcanique Pour tous les films de science-fiction euh, c'est le top Il euh, y a Grande Canaria Il y a Enfin euh, Grande Canaria où ça tourne énormément il euh, y a Fuerteventura, il mm -hmm. y a Tenerife dont tu parlais, et puis tu vois avec les montagnes, enfin voilà. Ah oui, il était ouais, ouais.
1: tourné Fast and Furious, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs un chauffeur ouais. de taxi euh, dans, euh... Dans, les, dans les grandes Exactement. routes qui, qui, qui longent la mer. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de prod américaines qui vont là-bas. Euh, ah et...
0: non mais totalement, en fait même tout le monde, même ouais. les Européens, c'est très intéressant parce qu'il y a un tax rebate, en fait, un tax incentive qui est très intéressant. D'accord, qui est de quel style alors Quel style alors, de réduction Bon euh... je le fais court parce oui, que oui, je pense que tout je... Le... ça va tu pas nous le tout
1: l'exposition L'exposé fiscal, on va dire.
0: Voilà, mais non, mais il faut quand même que les gens. Le, il oui, y a voilà, un incentive qui est assez cherche, fort. Quoi. Qui est très fort, exactement. Donc, en fait, à partir du premier million dépensé. Euh, Là-bas, il euh, y a 54% qui est remboursé. Waouh Voilà, c'est énorme. C'est un très très. Trait... Ah, c'est dur de texte, rivaliser avec ça voilà, en Europe. Hein, ouais. va... J'essaie à... d'en parler à mes amis auteurs pour qu'ils commencent déjà à écrire quelque chose qui se tourne dans l'une de ces îles. J'espère que ce que podcast que...
1: va être entendu <rire> par le ministère de la culture française. <rire> le mec qui met un peu. Non, mais c'est vrai parce que c'est souvent aussi un sujet, à un moment quand on arbitre des localisations, c'est un énorme euh, argument quand même.
0: C'est un énorme argument et il y a une... Alors, bien sûr, il faut que ce soit cohérent. Par exemple, pour un truc de science-fiction, moi, c'est pour ça que, par exemple, j'aime beaucoup parler avec les... le Canada ou les Américains parce que c'est vrai que, souvent, en sci-fi, ils ont aussi des budgets parce qu'il faut quand même dépenser un million. Donc, c est... C est pour des trucs très mmh. petits budgets, ce n'est pas intéressant parce qu'ils ne vont pas bénéficier de, euh, du tax incentive. Mais à partir du premier million, c'est des choses qui commencent à être intéressantes. Mais après, je vous parle de science-fiction, mais là, je suis avec un film où un... je ne peux pas vraiment dire, mais un réalisateur que moi, j'adore, qui est très auteur, et qui a écrit un super scénario qui se passe euh, voilà. C'est Denis Villeneuve, non, non. <rire> <'est un> <rire> Et c'est pas du tout, hein. Ce n'est pas. Un... Euh, tu
1: diras pas le nom. Non, voilà, je dirai pas le nom, mais
0: en tout cas, c'est un, c'est un germanophone. Donc.
1: Germanophone, ouais. ok, ok. Et donc là, tu dis, euh, un, donc ça, c'est du, c'est l'équivalent du crédit d'impôt, un peu. Cette, ouais, exactement. C'est le
0: tax incentive, le rebate fiscal, c'est l'équivalent, sauf qu'en Espagne, du coup, il est de 30 comme euh, en France, euh, et c'est vrai que aux Canaries, euh, il explose. Donc il y a énormément de tournages là-bas. Euh, et euh, l'intelligence de Fasten, mais de Fasten ou de Nostromo, ou de voilà, c'est d'avoir euh, monté des, aussi des, des bases euh, de la société euh, aux Canaries.
1: Ok. Et alors quelques exemples de, de, de projets qui ont vu le jour. Alors tu, tu peux ce que tu peux citer. Donc il y a pas mal de gros. Non pas. Tu peux, là tu peux pas trop dire. En cours. C'est plutôt en cours. Ouais, Et en tout cas tout type. Pas mal de productions américaines. J'ai l'impression. Enfin les, un peu de tout. Non, les, ouais.
0: Ouais, non le dernier projet. Les américains là. Je pensais plutôt à un super projet. Mais pareil en cours. Je peux pas trop encore en parler. Mais qui du coup lui ça c'est vraiment euh, péninsule euh, ibérique parce que eux ils vont ils allaient rechercher quelque chose de artistiquement. Euh, euh, en okay.
1: Espagne. Dans les prods qui sont sortis donc, de Fasten, et là dont tu peux peut-être plus oui, parler, quels qu ont été un peu les genres de cinéma espagnol ou, ou autres internationaux que vous ouais. avez soutenu.
0: Alors du coup, il y a eu des services qu'on a fait, euh, donc pour Netflix. Euh, C'était pas dans Casa de de des Papel, Toro. forcément. Non, non, ah, malheureusement, tu as loupé celui-là. Mais, ouais. euh, mais voilà, on a fait des choses comme ça. Et puis après, il y a eu des films qui étaient plus euh, Uno para todos, de La Volontaria, avec Carmen Machi. Ça, c'est des films qui sont plus auteurs. Et qui ont okay. été du coup euh, financés uniquement avec des financements publics du coup en Espagne. Et le financement public en Espagne, c'est euh, l'ICA et l'ISEC qui sont un peu euh, équivalent du CNC quoi. Voilà. Alors ouais. euh, voilà. Pas sans
1: forcément les moyens, j'imagine du CNC. Sûr, et... Oui,
0: puis sans le même mode de fonction Enfin, c'est vrai qu'en France, euh, c'est quand même euh, très quand même institutionnalisé. Très bien. Bah, c'est très, c'est très. Et toi,
1: feeling comme ça en ayant vu quand même pas mal la France et les sorties françaises, et ensuite te retrouvant dans ce bain sur le cinéma espagnol, qu'est-ce qui t'a frappé? c'est un cinéma peut-être plus artisanal plus typique, qu'est-ce qu qui t'a marqué dans la manière de faire, peut-être un petit peu différente des français
0: ouais, c'est une très bonne question euh, non, moi ce qui m'a ce frappé, c'est euh, pour un français qui arrive et qui est habitué euh, c'est vrai, à avoir pouvoir par exemple dans une boîte de production française euh, est quand même Enfin, pour le développement, c'est difficile évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même le temps de développer, d'arriver mmh. à une V4, V5, V6. Euh, en Espagne, c'est vrai que ce n'est pas toujours. C'est plus à
1: l'énergie, j'ai l'impression. C'est
0: surtout que, voilà, en développement, très compliqué d'avoir des, des, moyens. Des, des moyens. Exactement. Et puis, du coup, euh, ils sont très aussi axés sur l'image, donc ils ont des très bonnes écoles de cinéma. Oui. Et c'est vrai que c'est très, très visuel. Il y a des choses super. Voilà. Et puis, du coup, c'est une façon très différente de travailler. Enfin, c'est beaucoup moins le côté auteur et écriture qu'en mmh. France. C est c est deux. Plus, ils
1: sont plus de l'image finalement que du scénar ouais
0: exactement après évidemment il y a aussi euh, il mais... y a du scénar mais pour les jeunes auteurs la difficulté qu'ils ont et dont on parle beaucoup avec eux là-bas c'est de trouver les moyens d'être accompagnés dans l'écriture et d'avoir le temps en fait de, de bien de travailler un scénario en fait donc c'est vrai okay. que ce qui est compliqué c'est que je crois que du coup en tant que producteur espagnol il euh, faut aller déjà sur une version une qui doit être le maximum abouti, abouti. parce qu'on sait exactement qu'on n'aura pas beaucoup de temps et d'argent ouais. pour... Euh,
1: ça c'est marrant ce que tu dis. Travailler. Oui, c'est une différence de peut-être avec les Français où on est un peu plus scolaire, on veut travailler le traitement, le synopsis, la version. Ouais. La y a un côté plus à l'énergie quoi.
0: Bah, ils ont pas le choix hein. je crois que c'est vraiment une question on de moyens.
1: Mais moi c'est alors ce qui m'a toujours marqué en cinéma espagnol, ouais. c'est le bah, moi j'ai toujours trouvé une certaine fraîcheur et surtout une originalité, une pép... les pépites. Bien sûr. Moi ce qui m'a marqué euh... Entre les Ouvre les yeux, bon, c'est déjà vieux, hein, mais ouais. les contrats ou les ouais. et même tous les recs. Et il y a ouais, une, y a y a rec, une, y a une culture du film de genre, je trouve, du thriller, ouais. où ils sont vraiment très ouais, forts.
0: Est-ce que tu avais vu euh, Mientras Duermes Alors qu'ils avaient traduit en français euh, par Malveillance.
1: Ah, j'ai pas, pas vu. Que 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 tu pas vu ah, ouais, Je vais le regarder. Malveillance. Malveillance,
0: c'était. Euh, ça, c'est un, un film que j'ai adoré, et un peu dans l'esprit dont tu parles, très. Euh... Euh, bah c'est euh, Balaguerro euh, Ah oui Balaguerro c'est un, euh, un, euh, un bon ouais. lui ouais. Ouais. Et il avait fait Bien Trace de Hermès avec un, avec un super euh, le scénariste oh, Ça m'échappe euh, Un scénariste qui est super okay. euh...
1: Mais c'est vrai qu'il y a toute cette école Tu le dis de courant Balaguerro, Aménabar euh, Tous ces ouais. cinéastes je trouve qui ont beaucoup amené sur le, le style, quoi. Ouais, la forme. complètement. Et complètement. souvent, je trouve des films bah, qui sont. Bah, ensuite, d'ailleurs, quand je pense à Ouvrir les yeux, qui avait été Remake Vanilla Sky, ouais. c'était souvent des films qui ont eu des échos, même internationaux. Bien sûr. Euh, et, et souvent, avec des budgets, des économies assez réduites. Parce que ça, je trouve aussi, c'est une originalité d'arriver à faire du de la qualité sur des, sur des petits budgets, quoi.
0: Totalement. Ah ouais, très inventif. Et puis, ça se voit, là, le marché espagnol, il est, en, il a, bah là, là, il est mis à l'honneur à l'Espagne, mis à l'honneur à Cannes. Et ça, en ce moment, c'est. Euh, ça va bien en Espagne. Ouais. Ouais.
1: Almodovar, c'est encore le dieu vivant là-bas, euh, ouais, bien sûr. Le... Non non, bien
0: sûr. Moi moi de toute façon après pour moi enfin ce qui est quand je suis arrivée en Espagne à 8 ans euh, bah, c'était j'étais un peu comme beaucoup de français, j'imagine sans euh, c'était Médem, c'était euh, Lardi Roja, le, euh, Vacas, enfin c'était tous les vieux Médem, c'était euh, les Carlos Saura, les... Enfin, J'avais quand même grandi avec ce genre de, de référence euh, de cinéma espagnol. Euh, un catalan que j'aime beaucoup qui s'appelle, euh, je vais le dire mal en catalan, mais ce pas grave, on est en France. Euh, euh, jaime Rosales. Jaime Rosales, ouais, Et c'est un mec qui a fait des... Enfin, un mec, pardon, un, un monsieur euh, qui a fait des très, très beaux films aussi. Et lui, il est très catalan. En fait, pour avoir une idée un peu de, du, du cinéma catalan, donc ouais. est vraiment basé à Barcelone, à manière de, fi de filmer euh, cette ville. C'est un bon... Euh, il avait fait euh, la, euh, la Soras Muertas euh, avec Alex Brendemoud. Il avait fait euh, La Soledad. Mm -hmm. euh, un autre que j'avais aimé... Mais... Voilà, avec un très long plan séquence euh, sur du linge qui sèche. Mais justement, même moi qui suis la première à dire « Ah non, ça va, là, j'ai mangé un burger, je suis fatiguée, etc. » Le film était vraiment exceptionnel.
1: Les cinémas, ils sont localisés où Beaucoup. Donc, tu as Barcelone et Madrid, c'est ouais. les deux. Euh... Ah, ouais, um,
0: Madrid, je crois que c'est. enfin peu moins. Non, c'est très. Euh, Madrid, c'est comme euh, Paris, on va dire, et, et Barcelone, c'est comme Marseille. D'accord. Donc, euh, Madrid, c'est le cœur de l'industrie. C'est le cœur. Ouais, exactement. Et, euh, et Barcelone, il y a une industrie, euh, mais qui est très petite, parce que c'est à l'échelle de la ville, quoi. Donc, du coup, c'est assez petit. Et donc, Canaries se développent beaucoup. En oh, fait, les Canaries, tu... du coup, c'est autre chose, parce qu'eux, ils ont leur propre, euh, ont leur propre euh, antenne. Et après, il y a des partenariats avec la péninsule qui s'organisent. Et des voilà, mais le, les Canaries eux, ils, ils, ils font beaucoup de services en fait aussi. Mmh. C'est à dire que voilà, ils attirent énormément plus que l'Espagne, mais l'Espagne aussi attire pas mal. Ça reste moins cher.
1: Top. Euh, alors donc sur le financement international, qu'est ce que tu peux dire un peu sur le, les, les auditeurs ou les copros, euh, parce qu'on essaie de faire aussi un peu parfois de petites pédagogie dans le podcast. <rire> mais quelles sont, quelles ont été toi tes leçons, tes apprentissages sur euh, bah, le financement étranger?
0: Euh, ou oui. la coprod étrangère c'est l'un enfin, ouais, est de et, et pas, et corrélé à l'autre ouais. bah, les coprod euh, moi ce que je peux euh, j'ai appris euh, il euh, y a plusieurs façons ça peut être des tripartites entre trois pays mm -hmm. euh, voilà, euh, on a fait avec Faston euh, une coproduction entre la Belgique, la France et l'Espagne d'un euh, film qui était super euh, qui s'appelle Entre la vie et la mort et qui, est sorti, qui a été distribué par le pacte en France et qui est sorti sur Canal.
1: Et le pays, le pays moteur c'était Alors
0: c'était la, la Belgique majoritaire. Ouais. As toujours ensuite, un la France, pays majoritaire, ce je veux dire pour les. les oui, pardon, euh... exactement. Voilà, toujours un pays majoritaire et puis après il va y avoir une répartition qui va s'organiser. Donc s'il n'y a que deux pays, c'est un 80-20. Mm -hmm. Euh, et s'il y a trois pays, ça s'organise. Par exemple, nous, sur Fast and Films, on est souvent les petits, entre guillemets. Et donc là, on, était, euh, on est rentré en dernier et, et c'était
1: 10%. D'accord.
0: Et comme il y avait une star espagnole, euh, c'est un peu le challenge d'arriver aux dépenses, parce qu'il faut arriver à un niveau de dépense en Espagne d'un niveau de 10% sur un budget. Toujours un peu, le... et donc
1: là, là, vous arrivez après le distributeur local. Ah, euh, euh, non, 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 pas enfin. Euh, on trouve
0: qui... nous, on trouve le distributeur local, etc. Mais nous, on arrive, on arrive, c'est à dire que d'abord, les belges et les français pour vous la faire courte, ce que c'est pas oui. passionnant, mais les belges et les français c'était déjà entendu. Et ils ont eu, comme il y avait une partie euh, euh, du tournage, et que surtout l'acteur en fait euh, Giordano Gederlini, qui est le réalisateur, qui était un des scénaristes des Misérables, mmh. lui il voulait, il a écrit le film, je crois, vraiment en pensant à Antonio de la Torre, qui est un super acteur. Euh, Enfin, qui est pour moi le meilleur acteur euh, espagnol mmh. et du coup il est euh, bon, voilà enfin bon voilà on a monté la copro puis après moi j'ai basculé j'étais coach dialogue français de Antonio.
1: ah c'est bien ça ah, donc tu fais aussi un peu d'artistique pour les acteurs et ouais, tout ça euh... donc c'est ça c'est il faut dire aux auditeurs c'est assez complexe enfin les copros il y a donc pas mal de légal il y a quand même beaucoup de juridique et Énormément. du financement assez assez pointu oui. entre eux peut-être ça c'est pour les gens qui connaissent moins euh, à le, à, au podcast donc il y a le J'essaie aussi de d'être de dans... Parce que j'ai un peu travaillé là-dedans aussi. Mais... Donc, si on résume, le producteur, il détient ses droits de son scénario. Il trouve le metteur en scène. Très vite, il faut trouver un distributeur local pour acter le financement sur le territoire. Là, il va mettre un MG ou pas. le fameux enfin, minimum ça, voilà. garantie oui, ouais. euh, qui, finalement, est clé. Hein, parce que tant qu'il n'y a pas ce minimum garantie, euh, le financement n'est pas acté. Donc, euh, et et ensuite, il faut trouver les télévisions, les Sofica. Oui, euh, donc, beaucoup d'acteurs du financement, quand même. Hein. Exactement. Euh, comment tu, quand tu vois tout ça, parce que c'est vrai que quand on voit les génériques, on est tous impressionnés du, du nombre de personnes. <rire> ouais. Tu penses que ça, ça a vocation à perdurer, d'être aussi complexe ou que ça va un petit peu changer Parce que c'est un travail de titan, en fait, de monter des, des financements.
0: Ouais, c'est surtout que c'est un travail, euh, c'est le mythe de Sisyphe, parce qu'on monte et puis on perd, on perd un bout, on récupère un autre bout ailleurs. Enfin, oui, et puis il y a le château de cartes, les dates de voilà. tournage, est-ce voilà. que les acteurs sont dispo Exactement, c'est beaucoup de déconvenus, <rire> tant que tant que c'est pas fait. Faut pas...
1: Ah oui voilà, si c'est pas dans la tant ouais, que c'est pas dans la a... boîte.
0: Ouais, bah ça c'est un truc que j'ai appris, ouais, de plus de plus euh, m'enflammer euh, trop vite.
1: Rester... Et quand je dis
0: trop vite, c'était déjà très tard. Hein, mais parfois, il y a des. Tant, tant qu'on n'est pas au premier jour du tournage et qu'on n'a pas lancé le tournage, euh, oui. on, sait, on ne sait pas. Ou même à la fin du tournage. Ou temps, même à la fin, exactement. Quand exactement je pensais, à... Dans le pire des cas, je pensais <rire> à
1: Retour vers le futur, ou je ne sais pas si tu as vu le documentaire, où ils ont non. fini par changer l'acteur principal. Ça, ça doit être quand même le cauchemar du réalisateur. Michael G. Fox n'était pas le premier choix. Ouais. et Je crois que c'est au bout de 15 ou 20 jours. Ouais, bah ça, c'est ça, un, ça, un truc euh, très compliqué. où ils ont recasté quand même le truc dans la production. Ça, faut y aller quand ouais, même. Non, 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 ça, ça, je touche du bois. Alors, il y a un, alors, y a un film, euh, non, après, sans partir dans les cauchemars, ça me fait penser au documentaire qui était très bon du making of, tu sais, de Terry Gilliam, là, sur l'histoire du Don
0: Quichotte. Ah Shot. ouais, il était super. Bah, ça, Sur, un, sur ce de... film qu'il a ouais. jamais réussi. Ouais. Finalement, il a réussi ouais. à, ah. à le ah, faire. Oui, oui, mais enfin, ça a été. Euh, ça a été On euh... voyait
1: les F-16 ouais. dans le ciel, tout partait en sucette, et le réel qui se dit Oh là là, je euh, vais jamais faire jamais. mon film. Jamais, mais non, c'est ça. Et euh, voilà. C'est une citation que j'aime bien de Kubrick qui dit euh, Le. Faire un film, c'est écrire garépé dans une auto-tamponneuse. <rire> Elle est géniale. Je l'aime bien, celle-là. Ouais. C'est ouais. vrai qu'il faut maintenir son cap. Ouais. Et tu et as suivi le travail avec les réals, et tout, la partie plus artistique ouais. un peu alors, ouais. Moi, acteur. À, la base,
0: à la base, je, suis, je suis, si, si j'avais pu choisir, j'aurais été... Euh, une réalisatrice Non, non, pas du tout. Ah, non, non, pas du tout. Aucune co... Actrice Non, pas du tout. Ah, pas plus. du tout, alors vas-y. <rire> j'aurais aimé aussi, non, mais tu me donnes des <rire> idées. Euh, ouais, j'aurais aimé euh, écrire, mais sinon plus là-dedans. Moi, en vrai, là où je pense que je suis bonne aussi, c'est pour accompagner les talents et l'écriture donc soit faire scénariste soit faire du script doctor et du coup être sur la partie très euh, très euh, plus executive producer, creative, pro euh, creative mmh. et producer. Et donc les gens que j'ai rencontrés quand les anglophones m'appellent comme ça parce que je pense que y... voilà et que euh, <rire> je suis plus c'est plus la partie machin après c'était très intéressant pour moi justement d'apprendre la partie recherche de financement, le légal euh, et là je pense à me former aussi sur des choses moins, qui sont moins évidentes pour moi mais euh, euh, sur Magic Movie concrètement pour faire line producer ah oui tout parce ce qui est le en fait,
1: travail la fabrication et quoi. puis
0: rentrer dans le, dans le, dans le budget vraiment. Euh, mais ça c'est une étape en fait que je pense euh, si je reste encore quelques temps en Espagne peut-être que j'ai je, je, je envie d'apprendre quoi. et c'est un truc où tout le monde recherche des line producers moi la première en tant que productrice et c'est très difficile de les trouver parce qu'en Espagne ils sont tous euh, full de travail. Donc, euh, Ils sont ouais. Tous bouqués, oui. Tous bouqués, il faut remonter les prix. C'est vraiment ce qu'il faut faire hein, pour gagner sa vie. Euh, voilà, c'est ça.
1: OK, Line Producer, mmh. c'est bon à savoir. Et dans toute cette phase, il y a une phase que tu as préférée dans toute cette partie copro et financement. Est-ce que c'est cette partie script, quand le projet ouais. voit le jour, conception Qu'est-ce qu ouais, que euh... tu trouves la phase la plus sympa finalement
0: euh, bah, La découverte d'un scénario, de convaincre quand même le, le réel de partir avec euh, nous, même si on est minoritaire. Ça, c'est super, parce qu'en fait... Euh, euh, ouais, de lui montrer qu'on a compris au niveau artistique ce qu'il veut faire, qu'on va lui donner les moyens, qu'on a le pouvoir de voilà qu'on ne va pas lâcher, parce que c'est quand même ça aussi notre boulot, mmh. c'est de ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on lui obtienne exactement euh, les, choses qui, les choses dont il a besoin pour faire le meilleur film possible, de faire partie de ça. Et, euh, et ce qui me plaît, c'est au niveau inter, c'est aussi euh, le, ouais, de, de bosser avec différentes cultures. C'est quand même super mmh. enrichissant dans plusieurs langues et avec, euh, avec des gens... Euh,
1: les pays qui t'ont marqué, toi Alors, soit en voyage, soit même dans le métier du, de la production des, les... euh,
0: bah Là, avec des Allemands, ça se passe très bien, mmh. pourtant... <rire> C'est vrai ouais, que je... les Allemands, je
1: les trouve très bons. Dans les salons, j'ai ouais. trouvé toujours assez marquants. Ouais. Euh, ils sont parce très dynamiques. Oui, ouais,
0: euh, c'est très agréable de bosser, euh, de bosser avec eux. Après, euh, non, les, de bosser avec, sur certains scripts avec les États-Unis, c'était incroyable. Parce que, parce que du coup, sur euh, la façon dont ils travaillent, c'est un apprentissage énorme. Mmh. Euh, la façon de retravailler le scénario, justement, ce qu'en Espagne, où il n'y a, a pas forcément euh, un travail d'écriture qui peut se faire, mais je le répète, c'est euh, par rapport aussi à des, à des moyens, etc. Mais du coup, euh, de voir le travail de développement d'un script, ça, c'était super intéressant.
1: Alors ce matin on a eu un invité intéressant qui nous parlait aussi d'éco-production ouais. Alors comment tu sur toute la nou nouvelle manière de produire Avec aussi en étant un petit peu vigilant sur les horaires de tournage Pour qu'il y ait un peu moins de déplacements. Euh, euh, comment tu vois tout ça toi Est-ce qu'on qu pourrait se dire la production en 2023 finalement Est-ce que, est que ça va vraiment changer depuis 20 ou 30 ans Qu'est-ce qui peut changer toi tu penses dans la manière de, de fabriquer Et est-ce que tu y crois beaucoup à ce côté éco-production euh, pour réduire les empreintes carbone et être un peu plus engagé d'un point de vue environnemental.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, j'y crois. Euh, bah, j'avais rencontré euh, Sequoia. Bon, ça doit être une parmi d'autres, puisque c'est, j'imagine qu'en France, euh, euh, Sequoia. Et donc moi, j'avais envie justement euh, de les faire venir. Euh, mm -hmm. euh, ce qui se passe, c'est que finalement, euh, euh, on a pris des Barcelonais, parce qu'en en fait, euh, bon, enfin, je veux dire, euh, c'est vrai que Là, c'est bien aussi de... Mais ça vient, ça, c'est arrivé il n'y a vraiment pas très longtemps en Espagne. Beaucoup plus tard, j'imagine, qu'en France. Mm -hmm. euh, et, euh, et et donc, voilà, nous, là, sur les, sur les films, les copros qu'on a fait avec le Portugal ou des choses comme ça, on avait ce, ce label-là. Euh, moi, je travaille beaucoup maintenant, du coup, avec, euh, avec une nouvelle boîte de production qui, tous ces films sont... Voilà, en général, ça va souvent avec une, une volonté un peu, voilà, par exemple... Là, elle développe des projets très auteurs euh, sur des, sur des, des réalisatrices. Euh, et évidemment, ça va aussi de pair avec une façon un peu consciente de produire, du coup, avec, euh, avec euh, mm -hmm. cet acteur en, à Barcelone.
1: Tu partageais le constat d'Emma Javo, je sais que tu as écouté son podcast, sur le, le, bah, le fait que les femmes pourraient être beaucoup plus euh, aussi euh, engagées, impliquées euh, dans l'économie audiovisuelle. Tu trouves aussi qu'il faut faire bouger les lignes. Et est-ce que c'est un peu... Tu dirais que c'est au même stade entre l'Espagne et la France euh,
0: Je vais parler de Barcelone, parce que du mmh. coup, peut-être pas de toute l'Espagne, parce qu'à Madrid, euh, je connais, mais de plus loin. Mais de, à Barcelone, j'ai énormément d'initiafines, de, de... je pense, à, euh, à de, euh, Materia, qui est cette, euh, cette société où je vais sûrement collaborer. Et c'est vrai que c'est euh, deux femmes assez exceptionnelles. Et, euh, et oui, c'est... Voilà, c'est vraiment à mon niveau, mais c'est vrai que après après quand même un certain temps, dans alors pas dans l'industrie, puisque j'étais un peu on-the-side sur les copros entre plusieurs pays, mais quand même dans un, dans un milieu, euh, euh, que ce soit les scripts sur lesquels je travaille ou, euh, ou euh, les, les gens avec qui je travaille, euh, je, ça me fait du bien d'aller vers des, des modèles qui sont un peu différents et de sortir de euh, voilà des, cla des classiques. de l'homme blanc, hétérosexuel, école de commerce qui a monté euh, la boîte de prod euh, voilà, c'est super, mais si je peux essayer aussi euh, des choses où du coup les minorités en général, pas forcément que les femmes, mais un peu plus ouvert, et en Espagne, en, à Barcelone en tout cas, j'ai rencontré euh, beaucoup de femmes qui ont des, des entreprises euh, bah, qui ont leur boîte de production mmh. et qui, euh, qui produisent après assez sans tomber dans le c'est pas que des films de réalisatrices etc c'est pas que mmh. sur le genre mais je trouve que
1: productrice ça bouge plus que enfin, c'est vrai que en apparence il y a plus de productrices je trouve que de réalisatrices enfin ça me marque que les productrices je trouve mmh. que c'est quand même il y a de grandes productrices dans tous les pays je trouve ouais. c'est un peu plus admis c'est vrai que réalisatrices c'est peut-être parfois un peu plus rare
0: ouais, est... bah, d'ailleurs la preuve c'est quand je parlais des références avec toi au début j'ai parlé de Carlos Saura. enfin je parlais de, de Medem de Balaguerro on a cité que des hommes en fait comme, on,
1: on va, va citer un peu des femmes alors ouais. on va parler alors, parler <rire> du, alors les Jen Campion les... qui sont tes réalisatrices ah, ouais, euh,
0: j'adore j'adore Jen Campion
1: on lui avait fait un, ouais. un hommage à la, à la, au festival de Cannes hein, sur, euh, avec ouais. la leçon de piano, piano. Ouais. tu as cité Valérie Donzelli aussi. on en avait parlé elle ouais. a fait quand même des super films super
0: films j'adore aussi son univers mais ouais Jen Campion Maywen, bien, Maywen sûr. Bien, sûr. Oui, bien sûr. Ouais, bien ouais. sûr. Ah non, non, il y a plein. Après, là, je pensais plus euh, en Espagne. Par exemple, nous, là, on vient de finir le film de Laura Ferres. Alors, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup... Enfin, c'est une jeune réalisatrice euh, qui avait fait un, un cours qui avait été primé à la semaine de la critique. Euh, et du coup, là, qui fait, son, qui fait le saut et qui fait son premier long. Donc, ouais, voilà. Bien. présenté aux arcs, à voir euh, ce que ça donne. Euh, vous aurez des nouvelles, mais Laura Ferres, on, voilà.
1: Quand tu, pour, euh, on arrive à la dernière partie du podcast, toi, ouais. tu trouves que le, dans tout ce secteur, ce milieu, euh, forcément... Tu as, as, as aimé la série du pourcent, toi Tu en pensais quoi
0: ouais je l'ai vu Alors, je l'ai vu euh, euh, après tout le monde est dans le désordre. Mais euh, oui, oui, bien sûr. Oui, j'ai trouvé ça ai assez... J'ai aimé et après, ça m'intéressait de voir parce qu'en Espagne, il y a, un, y a un, un modèle de 10%, on va dire, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui s'appelle Paquito Salas. Voilà, C'est quoi, C'est un là peu le même genre avec un agent... Euh, euh, enfin, euh, bah voilà, ça parle, ils sont agents, ils ont une, euh, mais est, il est un peu déjanté, euh, gay, euh, euh, très gros, euh, très drôle, et en même temps très acerbe, voilà, et c'est un classique là-bas, et en fait, euh, parce que justement, ça, on m'a beaucoup interrogé ça. sur l'idée des remakes en Espagne de 10%. Alors, de toute façon, évidemment, nous, on n'avait pas l'argent pour acheter quoi, qu aucun droit, évidemment, enfin, euh, c'était pas une petite boîte comme, comme nous qui pouvions le faire, mais on m'a interrogé là-dessus, et en fait, il n'y avait pas d'intérêt dans le sens où cette il série... existait déjà. Et exactement, euh, est qui, qui, est, qui est différente, et... mais qui rappelle un peu par le mordant, du, du, par le ton, etc., euh, 10%. Tu tout, trouves ça que c'est un
1: talent... Toi qui es dans tout ce secteur de la prod du financement, comment tu vois le... Comment les acteurs rentrent dans le jeu parce que souvent il y a les agents qui gèrent tant qu'il n'y a pas le financement les gens les acteurs rentrent pas comment tu vois ouais. tout ce jeu ouais. un peu caché de comment les talents rentrent sur les projets ouais.
0: euh... mmh, beaucoup quand même une fois qu'on les a connus sur d'autres choses et euh, oui et et que, du coup il faut un peu confiance si je leur oui dis, y a un écoute, metteur en scène euh... ou une un producteur ou une ou réalisatrice un même. Euh... Ouais, ou un acteur je... si je connais bien l'acteur et que je lui dis euh, écoute est-ce que tu machin et que moi j'en parle et que si c'est quelqu'un que je connais bien il... enfin c'est un peu toujours pareil quoi si, si je je connais pas, je vais passer par l'agent et l'agent va me dire euh, Bon, euh, c'est quoi ce truc Envoie-nous le scénario. Déjà, il faut, moi, le problème, c'est qu'il faut en plus traduire à chaque fois. Les... Donc, d'abord, on perd du temps à traduire et puis finalement, parfois, bah, ils disent non aussi ils ont le droit, hein, les acteurs. Donc, du coup, voilà.
1: Tes acteurs préférés espagnols Tu peux les citer euh,
0: Alors, Antonio de la Torre, que ouais. pas parce que j'ai bossé avec lui, mais vraiment pour au niveau du jeu d'acteurs. Euh, il y en a plein. Un catalan allemand, le Alex Brendemoul, j'aime beaucoup aussi. Mm -hmm. euh, très bon acteur, très euh, en Catalogne. Après, il y en a des moins connus, Alex Monner, euh, en, un, petit, un catalan que j'aime beaucoup, euh, euh, un qui était super, euh, David Verdager, okay. un catalan.
1: Bon, voilà. David Verdager, <rire> c'est bon, bien. Tu n'as pas dit ouais. Ravier Bardem et Pénélope Cruz. Non, mais bon, j'adore, j'adorerais évidemment. Tu as donné la part belle aux, jaunes, aux, aux nouveaux talents. Voilà. Euh, toute dernière partie du podcast. Alors moi, euh, oui. question sur les séries. Est-ce que c'est aussi un univers qui t'intéresse en prod ou est-ce que c'est avant tout le cinéma quand même
0: ton euh, truc Non, moi j'adorerais bah, euh, séries. Après, c'est difficile à... Enfin, en tout cas, voilà, je sais qu'on a, on a tenté des choses et que c est, c est... moi j'adorerais euh, faire de la prod exé déjà parce que j'ai pas encore la prétention de produire ma propre série en Espagne. Euh, mais par contre, de faire de la prod exé sur une série, j'adorerais. Et j'adorerais. Mmh. Et puis voilà, c'est un univers qui, moi, me parle, etc. C'est juste que c'est c'est euh, compliqué euh, voilà. enfin, c'est souvent avec les plateformes donc, du coup, et puis après du coup, ça veut dire euh, sur la série pendant un certain temps donc mmh. s'il y a déjà d'autres projets qui ont été un peu engagés avant il faut, se, faut quand même se maintenir un peu de temps euh, mmh. voilà. le ça, cas, je
1: cool. sais que le cas à Casa des Papa il était très spécifique parce que la télé espagnole qu'il avait diffusée au début ça avait pas trop pris c'était ouais. ça l'histoire. Ouais, hein. et, et Netflix avait sourcé ensuite les droits et s'était positionné
0: là-dessus.
1: Il ouais, hein. y, y, a, y a eu peu, peu d'exemples comme ça, finalement, d'une première sortie. Et, et...
0: Très peu, parce que, comme tu le sais, normalement, euh, c'est assez. Euh, ouais, c'est ça. Soit c'est acheté, soit et, et ça marche direct, soit non.
1: D'accord. Comment t'as expliqué toi l'engouement de cette C'était vraiment le high concept. T'as trouvé toi la force de Je sais pas si t'as apprécié ouais, cette série. Euh,
0: j'ai, écoute, pour être honnête, j'ai vu quelques épisodes de la première saison, donc euh, j'ai pas vu, je peux pas t'en parler dans le détail. Euh... Mais euh, oui, super efficace. Euh... Voilà, qui marche mmh. super bien. Euh... Euh... Et
1: correspondant bien au public de Netflix. Et il y avait... Exactement. Et... et un côté un pensé. peu taratineux. Alex Pina, hein, c'est ça le, le ouais. showrunner. Hein. <coughs>
0: Non, non, et puis là, en, ils en sont, enfin, ils en sont, je ne sais même plus où ils en sont.
1: Et le casting était bien aussi, je trouve ouais, qu'ils avaient sûr. révélé les, les nouveaux talents qu'ils étaient allés chercher, était bien. Et
0: puis c'est grâce à cette série aussi que là, le marché euh, a explosé derrière, parce que c'est à peu près depuis cette époque que derrière, les productions en Espagne enfin, ça a été un énorme boom pour le
1: une locomotive une pour l'industrie et les plateformes ensuite stratégiquement ils sont allés aussi sur beaucoup l'Espagne je crois qu'ils ont ouvert pas mal de choses hein, ouais, sur les plateformes ouais, exactement. à quel endroit ils n'ont pas créé des studios à des endroits où
0: ouais il y a des studios bah, alors il y a des studios justement aux Canaries où on peut tourner en intérieur euh, et ça ils ont créé ça il y a des studios aussi en Espagne des énormes studios à Alicante euh, qui ont été construits récemment et puis il y en a non non il a... enfin c'est vraiment pour tourner c'est à dire que là tout s'est organisé autour des tournages en Espagne donc c'est très pro euh, je ça reste moins cher que euh, euh, le matériel caméra, etc., ça reste intéressant. Euh, alors, les gens disent que c'est un peu plus cher qu'avant. Oui, mais bon, je veux dire, il y a l'Ukraine, on est en inflation. Oui, effectivement, ça a un petit peu augmenté, mais ça reste très intéressant. Euh, toi, si dit... le scénario, bien sûr, euh, fait sens. Enfin, hein. évidemment, euh, je ne dis pas de... Je suis, je suis assez contre venir euh, tourner tout en studio euh, juste pour un, un tax incentive. En même temps, je comprends que certains le fassent aussi.
1: Donc, le mouvement sur les plateformes, toi, tu le trouves positif Tu trouves qu'il il sert quand même le, le, le double tranchant,
0: mais oui. Ouais.
1: D'accord. Oui, va, je ne vais pas lancer <rire> le débat, mais on imagine bien le, le double ouais, tranchant. Tu... Mais en tout cas, ils ont intégré le local. Ça, il faut, on peut reconnaître, on peut y payer des objections, mais c'est vrai que le, ouais. le local est au cœur de leur stratégie. Totalement. On l'a vu, vu avec l'Espagne, notamment. Euh, sur tes goûts, alors ça, c'est la question que je pose toujours à mes invités, euh, sur les goûts euh, en termes de ciné, séries euh, musique BD ouais. tout type de création des mmh. choses ça peut sortir aussi du être en dehors du cinéma mais des des choses qui te qui te marquent, qui te marquent, soit récemment soit de tout temps
0: euh, mais tu veux dire même musique ou ouais, ouais, des je goûts pas, ou... Euh,
1: des choses qui te qui t'ont marqué en auditrice en spectatrice euh,
0: de tout temps ouais, c'est difficile <rire> euh... non je sais pas par exemple là je suis euh, en train de de voir pour une collaboration avec le sonar, ça me fait un peu du bien aussi de, de, de retourner à mes premiers amours. Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que je me rendais compte, je regardais, euh, parce que je suis vieille maintenant, je regardais la prog et je me disais « Ah ouais, mais en fait, il y a plein de choses, etc. » Et en fait, si, c'est des, des musiciens que nous, on connaissait déjà euh, à l'époque, euh, à Nova, et, euh, et là, j'ai découvert aussi des choses super, si euh, Disco, des... En fait, je me suis vraiment remis, j'ai réécouté Cherelle et Elisa Rose, euh, et puis j'aimerais justement, enfin là, je suis un peu sur, sur ça, sur l'histoire de, de, des performances euh, avec euh, de la musique au sonar, donc on verra, euh, je moi vois demain, et on verra, j'ai envie de proposer des choses un peu là-dessus, et puis, ouais, ça m'a fait du bien de... Ouais, de repartir un peu sur, euh, comme sur mes amours perdus, euh, de me replonger j'ai rappelé les gens de Nova, on a reparlé de ça, de, de ce qu'on écoutait à l'époque, de quand on allait faire les émissions au sonar euh.
1: c'était quand l'âge d'or de Nova, c'était quoi les années 80
0: euh... <rire> bah, moi je suis arrivée à l'époque où c'était euh, où il y avait euh, après encore Jean-François Tu t'avais
1: pas Visman euh, euh,
0: euh, ouais, non, la boule noire ça venait de se terminer et je suis arrivée au, au, dans les locaux, euh, tu sais euh, rue du Faubourg Saint-Antoine, donc les vrais les locaux historiques quoi, mm. les locaux mythiques où NTM a commencé, au où... Et dynastie moi, moi j'étais très hip hop en arrivant donc j'avais dit d'ailleurs ça n'avait pas plu parce que ça s'appelait déjà le grand mix donc c'était déjà mmh. j'avais dit non moi je suis hip hop et puis, après évidemment je me suis complètement, euh, complètement ouverte et là je sais que par exemple Laurent Garnier qu'on avait vachement enfin euh, euh, plein de choses que j'avais vachement aimé à Nova et là du coup lui, lui c'est celui qui avait fait la bande sonore de euh, Entre la vie et la mort okay. Alors, en fait j'aime bien retrouver des choses comme ça et là il est au sonar donc bon mmh. je sais pas c'est des...
1: bah vrai que ça a été une page d'originalité de, de, de la radio et il y avait un vent de liberté assez fort. Hein. Très très fort. C'était en même moment que je crois le canal, les débuts de canal. Ça oh ouais, paraît loin tout ça, ça déjà. Ça paraît loin. Déjà bah, pour que... des gens comme nous ouais. <rire> qui arrivent <rire> en milieu de vie. Genre, oui, enfin non, c'est plutôt pour moi. Hein, je voudrais pour, non, non, pas bah, bah, des je pense que euh, Donc euh, voilà. Et puis non, la toute dernière question que je poserais, c'est le conseil que tu donnerais à un ou un jeune ou une jeune qui veut se lancer en production <rire> Bah, J'ai lion je... Lyon déjà, bon, ça, ça on l'a <rire> compris, tous nos intervenants l'ont le dit, mais toi, le conseil que qui, qui, tu donnerais à voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans le secteur de la prod euh,
0: Après, moi, International, peut-être ouais, avec l'angle de l'étranger parce, parce que du coup, je n'ai pas du tout la prétention de... Je respecte énormément les, les producteurs qui ont fondé leur boîte de production, qui développent vraiment, euh, qui ne travaillent qu'avec leurs réalisateurs. Et qui... bah, je pense qu'il faut avoir... Euh... Euh, bon, la, la passion du cinéma et puis euh, aimer accompagner les gens c'est vraiment quelque chose de soutien en fait mmh. et puis sur la partie internationale euh, euh, bon bah être ouvert quoi être ouvert et puis euh, être diplomate ouais, il faut un petit peu savoir mmh. comprendre un peu euh, les attentes de chacun autant sur les rôles que sur les, les, les différences interculturelles exactement parce qu'en fait ça joue énormément voilà on se rend compte qu'en fait personne peut se piffrer quoi ni les Belges avec les Français, ni les Espagnols avec les Français. Ni... Non, je schématise, mais au final, sur un tournage, comme, des... enfin, comme tu le sais, des choses où très... les émotions prennent une place très, très, très intense, parce que tout est très intense. Parfois, il y a quand même des choses qui ressortent de... des cultures, des a priori, des uns sur les autres, et où ce n'est pas exactement la même façon de bosser, parce que ce n'est pas les mêmes financements, parce que ce n'est pas euh, mmh. le même cinéma, parce que les Français peuvent être taxés de un peu... Mmh. Un peu snob. Euh, voilà.
1: Et sur les autres nationalités, qu'est-ce qui t'a marqué sur le... le...
0: J'ai pas encore fait avec les Japonais. Ça, j'adorerais. Il me paraît que c'est très, très compliqué. Euh, euh, et puis, euh, non, bah les, les Américains, c'est très pro et très exigeant. Après, c'est peut-être que parfois, dans la manière de se confronter au local, euh, ils se mettent un peu... De leur côté aussi, il faut leur dire que je vais faire la négociation avec... Euh, avec les Catalans. Parfois, mmh. c'est mieux de le faire d'une manière un peu plus. un peu moins américaine, la Ego.
1: Merci beaucoup, Maude. Euh, à avec, toi, Alexis. Écoute, c'était un plaisir de t'accueillir pour le podcast. Non, euh, le plaisir pour moi. De l'Entertainment Lab. Gracias.
0: Gracias à ti. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.